0: Bienvenue à ce nouvel épisode de Décrypteco. Aujourd'hui, nous nous plongeons directement dans l'actualité du moment. Alors que le conflit ukrainien continue à battre son plein, la Chine est quant à elle confrontée à une recrudescence des cas de Covid-19, affectant particulièrement les habitants de Shanghai, la capitale économique. La quasi-totalité de ses 25 millions d'habitants sont soumis depuis le 1er avril à un strict confinement en deux temps afin de permettre le dépistage de sa population avec comme objectif de combattre l'expansion du variant Omicron, certes moins mortel, mais très contagieux. Cette stratégie zéro-Covid adoptée par l'État chinois aurait une incidence considérable sur son économie, puisque les entreprises et les usines suspendent leurs activités ou ont recours au télétravail, à l'exception des services publics et du secteur de l'alimentation. Face à cette situation, le département d'État américain a ordonné aux employés non essentiels de leur consulat de quitter la ville de Shanghai. Les diplomates américains ont par ailleurs informé les autorités chinoises de leurs préoccupations concernant la sécurité et le bien-être des citoyens américains selon un communiqué émanant de l'ambassade des États-Unis en Chine. Pour plus d'éclairage sur ce sujet, écoutons les propos de Liu Zian, correspondant du journal Libération en direct de Pékin, qui nous parle de cette politique zéro-Covid appliquée par les autorités chinoises afin d'endiguer le variant Omicron à Shanghai.
1: À Shanghai, la métropole qui est confinée depuis un mois désormais, hier soir les 25 millions d'habitants ont crié leur désespoir, leur colère à la fenêtre de leurs appartements en tapant sur les casseroles et surtout en demandant à être livrés en nourriture. Depuis le début du confinement il y a un mois la nourriture est véritablement le nerf de la guerre et ces images sont très rares dans la Chine aseptisée où les manifestations sont évidemment interdites. Ces images d'ailleurs étaient très nombreuses sur la toile hier mais elles ont tout été supprimé par la censure, ce qui a évidemment euh, contribué encore plus au mécontentement euh, général. En face, les autorités chinoises persistent dans leur politique du euh, zéro Covid, qui euh, a été présenté encore une fois aujourd'hui comme un atout majeur pour la population euh, chinoise. Euh, C'est le cas depuis le début de la pandémie. Euh, la Chine euh, martèle que son modèle sanitaire est le meilleur, notamment par rapport aux pays étrangers qui ont décidé
0: de vivre avec euh, le virus. Passons maintenant à notre revue de presse pour analyser comment divers médias francophones à travers le monde traitent de notre sujet d'actualité. Le premier article a été publié dans l'hebdomadaire français Les échos et s'intitule « COVID, Shanghai se confine et teste toute sa population ». Cet article soutient que la stratégie zéro COVID de la Chine est mise à rude épreuve à Shanghai où le nombre de cas ne cesse de croître. Durant chacun des confinements, des entreprises et les usines suspendront leurs activités ou auront recours au télétravail, à l'exception des services publics et du secteur de l'alimentation. L'article révèle également que, jusqu'à présent, les autorités de Shanghai ont toujours cherché à éviter la mise en place d'un large verrouillage de la ville, comme cela a été le cas à Wuhan, jugeant impératif de limiter les perturbations sur l'activité portuaire et l'économie de la ville. Si la ville s'arrêtait complètement, il resterait beaucoup de marchandises internationales flottant sur la mer en Chine orientale, ce qui aurait un impact sur l'économie nationale et mondiale. De nombreuses usines et sièges sociaux seraient concernés. L'article rappelle que Shanghai n'est pas seulement l'un des plus grands ports au monde. La ville abrite de nombreux sièges sociaux et beaucoup d'usines appartenant à des groupes comme Tesla, Volkswagen ou encore le plus grand fabricant chinois de semi-conducteurs SMIC. Le second article, s'intitulant « Le confinement à Shanghai menace d'agiter l'économie mondiale » et fut publié pour le compte de l'agence France Presse. Selon cet article, l'effet du confinement de la ville de Shanghai commence à se faire ressentir dans toute la Chine où les retards de livraison se multiplient sur les plateformes de commerce en ligne, particulièrement pour les produits importés. Certaines usines sont contraintes de trouver de nouveaux fournisseurs. Également, il est estimé que l'impact de ce confinement menace de faire des remous aussi à l'international, car le port de Shanghai assure à lui tout seul 17% du tonnage maritime chinois. L'article relève également que toute perturbation ne pourrait que ralentir le commerce du premier exportateur mondial de marchandises, en l'occurrence la Chine. Des industriels soulignent que les confinements à répétition d'un bout à l'autre du pays nuisent gravement à leurs activités. La menace épidémique pèse sur l'objectif de croissance du gouvernement qui table sur un taux de 5,5% cette année, déjà sa cible la plus basse depuis 20 ans. Cela dit, le reportage suivant met en lumière la position de la Chine face à la décision du département d'État américain d'ordonner aux employés non essentiels de leur consulat de quitter la ville de Shanghai.
1: Nous sommes fortement insatisfaits et fermement opposés à ce que les États-Unis politisent et instrumentalisent l'évacuation de leur personnel. Nous avons fait solennellement part de nos observations. Les États-Unis devraient cesser d'utiliser la pandémie pour se livrer à des manipulations politiques et comme
0: un moyen de salir la Chine. C'est à présent le moment de notre décryptage de l'actualité. Lorsqu'on évoque la rivalité sino américaine il est impossible de ne pas penser au fameux piège de Thucydide. Ce fait historique illustre la confrontation entre deux pays durant la guerre de Péloponnèse qui opposa une puissance montante qui était Athènes et une puissance établie Sparte. Comme Sparte dans le temps, les États-Unis d'Amérique d'aujourd'hui ne sont pas habitués à se voir concurrencer et devoir agir de manière prolongée afin de maintenir son avance sur son adversaire. Le concurrent montant, Athènes, hier, yeah et aujourd'hui, Pékin rend de plus en plus inconfortable les gémons américains. Cette configuration des faits aurait conduit à la guerre entre Sparte et Athènes. Ainsi, certains indicateurs économiques laissent planer le spectre d'une guerre sino-américaine. Ces indicateurs seront abordés lors des prochaines émissions. Le politologue Graham Allison est également d'avis. Que la Chine et les États-Unis suivent actuellement une trajectoire de collision qui, sauf à prendre de part et d'autre des mesures aussi difficiles que douloureuses, les conduira droit à une guerre. L'hostilité entre la Chine et les États-Unis ne date pas d'aujourd'hui. Il y a lieu de rappeler que lors de la prise du pouvoir par les communistes en 1949 les États-Unis avaient refusé de reconnaître la Chine populaire. Cela a eu pour conséquence le refroidissement des relations entre les deux pays jusqu'au début des années 70. Aujourd'hui, la Chine ne compte pas seulement parmi les puissances du monde. Elle concurrence les États-Unis pour le statut de première puissance du globe tout en adoptant une doctrine politique différente et une vision singulière se démarquant de celle des Américains. Officiellement, la Chine n'affiche pas l'ambition de remplacer les États-Unis comme première puissance globale du monde et dit clairement de ne pas se placer dans cette logique. Être une grande puissance pour les Chinois signifie faire ce qu'ils veulent sans que personne ne puisse les en empêcher. À court et moyen terme, la Chine n'ambitionne donc qu'une des premières places parmi les puissances du monde, mais une puissance capable de contenir les États-Unis en cas de besoin. Depuis le mois de mars 2020, le monde est confronté au coronavirus, ou COVID-19, une pandémie dévastatrice menaçant l'humanité, non seulement dans sa santé, mais également dans tous les aspects de sa sécurité et les économies du monde. Au premier plan, la Chine et les États-Unis. Ainsi, il y a lieu de se questionner si cette pandémie aura-t-elle un impact durable sur la nature des relations entre ces deux pays rivaux. à savoir, si incitera-t-elle à la détente ou exacerbera-t-elle la rivalité Au début de cette pandémie, Donald Trump, alors président des États-Unis, soutenait que la Chine avait travaillé très dur pour contenir le coronavirus et que les États-Unis appréciaient grandement ses efforts et sa transparence. Toutefois, le ton a drastiquement changé du côté de la Maison-Blanche lorsque les cas de COVID-19 explosent aux États-Unis, plongeant ainsi le pays dans une profonde récession. Le président change de ton brutalement, et dénonce à tour de bras le virus de Wuhan ou le virus chinois. La campagne de diabolisation américaine à l'égard de son rival chinois ne visait pas tellement la responsabilisation de la Chine, autant qu'elle cherchait à contrer la campagne chinoise tendant à faire de Pékin un exemple de gestion de la pandémie, un point marqué par Pékin au détriment des États-Unis. En effet, au moment où la Chine se faisait passer pour un champion pour sa gestion de la crise de la COVID-19 et qu'elle multipliait les actes de solidarité et de coopération avec les pays touchés, notamment ceux des pays en développement, les États-Unis qui avaient sous-estimé le virus au début en subissaient pleinement les répercussions aussi bien sur leurs citoyens que leur économie, voire même sur leur puissance militaire. Mais la réponse chinoise s'exprimait plus dans les actes que dans les actions. Pour contrer la campagne américaine, la Chine se fait passer pour une puissance qui a pu agir face à la pandémie de meilleure manière que les puissances occidentales. Elle se place également en puissance globale en intensifiant et en diversifiant les aides en matériel et personnel qualifiés dans les quatre coins du monde. Bien avant la pandémie, le magnétisme de leurs ambitions réciproques semble fort dans l'attraction qu'ils exercent, aussi bien sur les États-Unis que sur la Chine, à tel point qu'il serait difficile, pour ne pas dire impossible, de voir les premiers accepter un leadership de la seconde ou voir cette dernière s'arrêter si près de la réalisation de son ambition de faire jeu égal avec le leader actuel, sinon le détrôner. Intéressons-nous désormais à cette politique zéro Covid poursuivie par la Chine et son impact sans sur l'économie nationale et sur l'échelle planétaire. Les politiques sanitaires en Chine menacent d'aggraver le problème d'inflation dans le reste du monde. Par ailleurs, de nouveaux facteurs conjoncturels aggravants ne cessent de s'ajouter, à commencer par la guerre en Ukraine, qui est notamment venue bouleverser les marchés de l'énergie et de l'alimentation. Et puis, il y a cette recrudescence de la pandémie en Chine qui a convaincu il y a presque deux mois ses autorités à mettre en place des mesures de lutte et de confinement extrêmement sévères dans l'espoir de revenir à leur cible de zéro Covid. La Chine est au cœur de ces fameuses chaînes d'approvisionnement dont les difficultés à répondre à la demande mondiale étaient déjà l'une des importantes causes de la montée de l'inflation ces derniers mois. Inquiet, le président américain Joe Biden envisage même une levée des droits de douane imposés par son prédécesseur Donald Trump sur des produits chinois afin de réduire leurs prix pour les consommateurs aux États-Unis, selon l'agence France Presse. Plus récemment, les fermetures de Shanghai ont également aggravé les retards et frappé les fabricants locaux et internationaux. Bien que certaines sociétés multinationales aient loué en privé les efforts déployés par la Chine pour contenir la COVID-19, les plus récents blocages ont affecté l'ensemble des opérations. Une enquête menée les 29 et 30 mars auprès d'entreprises américaines opérant en Chine et à Shanghai, menée par la Chambre de commerce américaine en République populaire de Chine, a montré que 99% des personnes interrogées ont déclaré être touchées par les épidémies. 81% des fabricants ont déclaré que leur production avait été ralentie ou réduite. En outre, 85,5% des fabricants ont vu leur chaîne d'approvisionnement perturbée. Les entreprises du monde entier s'inquiètent du coût des retards généralisés sur les ports chinois. Il ne s'agit pas seulement des livraisons vers les États-Unis, l'Europe et d'autres destinations. Les importations de la Chine le sont également. À la mi-février 2022, les produits allant des matières premières aux composantes électroniques essentielles à la vaste base industrielle chinoise étaient à l'encre dans les eaux chinoises. Le fardeau d'une stratégie zéro-Covid commence à influencer la planification à long terme pour les entreprises qui se sont habituées à ce qu'il n'y ait plus d'importations. Stéphane Lamarre, PDG de l'American Apparel and Footwear Association, déclare que cette politique ajoute à la pression que son entreprise subit et cela renforce la pression que subissent ses entreprises membres pour délocaliser leur production hors de Chine et se déconnecter des fournisseurs chinois de Xinjiang. Pendant des années, les dirigeants chinois ont réussi à conserver le soutien populaire en maintenant des taux de croissance économique élevés à plus de 10%. En effet, le succès initial de Pékin dans le contrôle de la propagation du COVID-19 a permis à la Chine de devenir la seule grande économie à enregistrer une croissance économique positive en 2020. Mais ce moteur de croissance s'essouffle rapidement car les blocages totaux à Shanghai et dans d'autres grandes villes ont bouleversé les chaînes d'approvisionnement mondiales, asphyxié la consommation intérieure et affaibli les perspectives de croissance du pays. Aujourd'hui, en raison des fermetures de Shanghai et d'autres centres industriels, les entreprises se retiennent, craignent des perspectives économiques incertaines et la demande de prêts aux entreprises est en chute libre. Une étude Pays du Fonds Monétaire International, publiée au mois de janvier 2022, a réduit les prévisions de croissance de la Chine pour la deuxième fois cette année à 4,4%, bien en dessous de l'objectif de 5,5% fixé par le Parti communiste chinois. Invoquant la fermeture de Shanghai, certains observateurs de la Chine brossent un tableau encore plus sombre. À la fin du mois d'avril, Stephen S. Roche, économiste de Yale et ancien président de Morgan Stanley, Asie, a déclaré que le coussin de sécurité de la Chine a disparu et que le monde ne peut plus compter sur la Chine comme source de résilience. En ce sens, la COVID-19 nous a montré les forces et les faiblesses de la politique et de l'économie chinoise. En période de crise L'État chinois a été capable de rassembler des ressources et d'imposer un niveau de contrôle sociétal que peu de pays ont pu atteindre. Pour les dirigeants communistes, la stratégie consistant depuis l'apparition du Covid-19 à tester, tracer et isoler la population est celle qui épargne le plus de vie et qui présente le moins de conséquences économiques. Le temps est loin où l'on pourra relâcher les efforts pour combattre le virus, résume vendredi 6 mai le China Daily, organe du Parti communiste Selon cet article, la Chine est un pays très peuplé et avec de nombreuses personnes âgées. Avec un développement économique déséquilibré et un manque de ressources médicales, relâcher les mesures de contrôle provoquerait une vaste épidémie de nombreux cas de maladies graves et de nombreux décès. Le développement socio-économique, la santé et la sécurité de la population seraient gravement affectés. Rappelle le même communiqué publié par le comité permanent du bureau politique du parti communiste chinois. Voici que cet épisode tire à sa fin. Restez connectés pour la seconde partie de cette série sur la rivalité économique chino-américaine. Bonne semaine à toutes et à tous.